0: Herzlich willkommen zu Hintergrundleuchten, dem Musikpodcast, der aus den Tonstudios dieser Welt berichtet und den Scheinwerfer auf die Musiker im Hintergrund richtet. Hintergrundleuchten erzählt die Geschichten der berühmtesten Studiomusiker und spielt ihre Musik. Präsentiert und moderiert von Timo Spanholz. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, meine sehr verehrten Hörer, zu diesem Podcast Hintergrundleuchten. Der Applaus im Hintergrund, der gilt nicht mir, sondern es ist das bekannte Intro eines legendären Unplugged-Albums aus dem Jahre 1992 und zwar aufgenommen, genau genommen am 16. Januar 1992 in den Bray Studios in England. Und die Bray Studios, das sind eigentlich Filmstudios, die sind... Äh, ja, haben eine indirekte Berühmtheit erlangt, weil dort Filme gedreht wurden, Blockbuster wie Alien oder Teile der Rocky Horror Picture Show. Also eigentlich ein Filmstudio, aber in diesem Fall auch die Bühne. Und das Szenario eines Konzerts, was wahrscheinlich jeder von Ihnen, liebe Hörer, kennt. Es handelt sich nämlich um das Unplugged-Album von Eric Clapton. Und dieses Album wurde nicht nur als Konzert aufgezeichnet, sondern es war die Hochphase von MTV. Video killed the radio star, also es wollten Videos produziert werden. Und man hatte natürlich diese Unplugged-Series erfunden, das heißt renommierte Künstler den Stecker gezogen und diesen Künstlern die Möglichkeit gegeben, ihre weltbekannten Songs unplugged zu interpretieren. Nun ist es so, dass ich nicht nur dieses Album äh ja, für mich als, als tätowiert ins Hirn empfand, sondern auch ganz viele andere Leute, denn 1993, also ein Jahr nach dem Release, erhielt das Album sechs Grammy Awards, war neunmal nominiert und hat die Preise eingeheimst für unter anderem Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best Pop Vocal Performance, Mail und natürlich auch Best Rock Song. Und das ist schon ziemlich erstaunlich, weil das Ding war der Abräumer schlechthin mit 26 Millionen verkauften Einheiten, das erfolgreichste Live-Album der Musikgeschichte. Obwohl es relativ kurz ist, es hat nur 62 Minuten und hat bis auf Tears of Heaven, was diesem Album als Neu-Release zugeschrieben wird, was nicht richtig ist, aber eigentlich auch nicht viel Neues zu bieten gab. Das waren alte Eric Clapton Songs, die interpretiert wurden im unplugged Style und dennoch ist dieses Album einfach nur genial. Produziert wurde dieses Album von Russ Tittleman, der auch für frühere Alben von Eric Clapton verantwortlich zeichnet, unter anderem zum Beispiel... Das Album Journeyman und natürlich auch das sehr bekannte Album 24 Nights, genauso wie später dann das Album From the Cradle. Also das hat alles der gleiche Mann produziert, also eine enge Zusammenarbeit mit Eric Clapton. Es ist ein tolles Album deshalb und wir hören jetzt gleich mal rein, weil Eric Clapton verfügte ja zu dieser Zeit gar nicht mehr über eine eigene Band, das heißt Cream war längst passé. Eric Clapton war im Grunde genommen ein Solokünstler und das hat eben zu der Notwendigkeit geführt, sich gute Musiker herauszusuchen, die er in seinem Bekanntenkreis hatte, um eine Band zusammenzustellen, die dieses Unplugged-Album zusammen 1992 dann in den Bray Studios aufgenommen haben. Unser heutiger Podcast ist somit in gewisser Hinsicht schon ein Special, weil wir eben nicht den einzelnen Studiomusiker anschauen, sondern das Album von Eric Clapton. Und lassen Eric Clapton jetzt mal schwupps von der Bühne verschwinden, denn er steht heute nicht im Fokus. Im Fokus stehen nämlich heute andere, die Musiker, die mit ihm zusammen dieses Konzert möglich gemacht haben. Und wir gehen sie der Reihe nach durch. Ich stelle sie Ihnen vor. Eric Clapton stellt sie in seinem Album oder in dem Video selber auch kurz vor, allerdings nur mit Namen und man erfährt natürlich gar nichts über diese Musiker, die dort mit ihm auf der Bühne sind. Wir wollen das genauer anschauen und starten mit den ersten beiden Musikern, die eine Einheit bilden und es sind auch die einzigen beiden Damen auf der Bühne, nämlich die Background-Sängerin. Und solche Musiker sind natürlich für Frontmänner wie Eric Clapton absolut wichtig. Sie geben dem Ganzen... Eine, 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 eine vokale Bandbreite und auch ein Klangteppich. Man muss allerdings auch dazu sagen, diese beiden Frauen sind nicht die einzigen, die ähm, in den Liedern mitgesungen haben, sondern auch der zweite Gitarrist auf der Bühne, genauso wie der Bassist, äh, haben zu der stimmlichen Gestaltung des Albums beigetragen. Aber wir bleiben ganz kurz mal bei den beiden Damen vom Publikum aus gesehen. Links auf der Bühne platziert und zwar auf ziemlich und spektakulären Stühlen sitzen dort Kathleen Kassoun und Tessa Niles. Und die beiden nehmen wir uns als erstes vor. Einer der berühmtesten Titel auf diesem Album ist natürlich die Interpretation von Layla, einem uralten Titel von Eric Clapton, den er früher in einer ziemlich harten Version gesungen hat und hier eben in dieser wunderbar ruhigen Interpretation bringt. Das war wahrscheinlich einer der Titel, der das Album auch weltbekannt gemacht hat. Und die beiden Damen im Hintergrund, eben Kathleen Kessoun und Tessa Knights, geben diesem Titel eine ganz besonders schöne Klangfarbe und verleihen dem Ende vor allem eine Einzigartigkeit. Die beiden, wir fangen mal an mit der farbigen von den beiden. Das ist Kathleen Kisson. Man hört es am Namen. Sie ist nicht in den, ähm, sie ist nicht im Vereinigten Königreich geboren, sondern in Trinidad Tobago. Und zwar 1951, bevor sie dann gut zehn Jahre später, also im Alter von elf, nach England emigrierte. Zunächst wurde sie dort mit ihrem Bruder Mac bekannt als Vocal Duo und hatten sogar einen relativ gut platzierten Nummer 3-Hit in England, nämlich 1975, der Titel Sugar Candy Kisses. Kurze Zeit später wurden beide von James Last engagiert und der Bruder Mac Kisson blieb, also James Last auch, bis zu seinem Tod, glaube ich, sogar in der Band Treu. Seine Schwester Kathleen zog es dann zu neuen Engagements und sie ähm, etablierte sich als Sessionmusikerin, als Background-Sängerin und hat eben ja bei weitem vor dem 1992er-Album mit Eric Clapton tolle Engagements gehabt. Und zwar auch mit der zweiten Dame, nämlich mit Tessa Niles, verband sie schon eine Musikgeschichte, denn die beiden standen zwei Jahre zuvor im Studio. Und zwar bei einem völlig anderen Musiker. Und ja, ich würde mich wundern, wenn sie das jetzt ähm, kalt lässt oder nicht überrascht, denn wir hören mal in einen Titel rein, wo diese beiden Damen, Kathleen und Tessa, einen anderen Musiker im Hintergrund begleiten.
1: canzone a far piovere amore si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte basta seggiare, basta zu non ci vorrebbe poi tanto a imparare imparare amare di Se bastasse una vera canzone Per convincere gli altri Si potrebbe cantarla più forte Visto che sono in tanti Fosse così Fosse così eh, Non si dovrebbe
0: Se pastasse una canzone, eins der bekanntesten Alben von Eros Ramazzotti, damals sein erfolgreichstes Album. Und ähm, dieser ja dieser Titel, den wahrscheinlich jeder schon, keine Ahnung, wie oft im Radio gehört hat, ähm, aus dem Album In ogni Senso, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, übrigens in den Abbey Road Studios aufgenommen, also in England, vielleicht daher auch das Engagement von Kathleen Kassoun und Tessa Niles eine ziemliche Schnulze, aber eben Background stark. Er brauchte diesen Background-Chor und das haben die beiden gemacht. <musik> Kathleen Kessun hat allerdings auch mit ganz vielen anderen renommierten Musikern zusammengearbeitet. Ich möchte mal ein paar nennen, damit auch Klar wird, wie viele auf, ihre, auf ihren Background-Gesang zurückgreifen. Also ganz früh mit Van Morrison, aber auch Elton John, George Harrison. Das, George Harrison ist übrigens ein bindendes Element ähm, ganz vieler äh, Session-Musiker. Äh, speziell auch dieses Albums von Eric Clapton, weil es gibt ein Live-in-Japan-Konzert von George Harrison und später ein Concert for George 2003 wo sich also beinahe alle heute besprochenen Musiker in ihrer Musikgeschichte vereinen, weil sie alle Teil dieser Konzerte waren. Noch früher, also noch vor 1985 und der Zusammenarbeit mit Fan Morrison, hat Kathleen Cassoon auch mit einem, ja mir, extrem nahen Musiker zusammengearbeitet in vielen Projekten, nämlich kein geringerer als Roger Waters von Pink Floyd. Und Roger Waters hat äh, tolle Alben gemacht, also eine ganze Reihe toller Live-Alben, auch nach der Trennung von Pink Floyd, also The Wall Live in 1990, ein Stück Zeitgeschichte, ein Stück Musikgeschichte im, im ganzen Tovabo der fallenden Mauer, also auch die fallende Mauer aufzuführen, was für ein Geniestreich. Er hat aber auch darkseid Tournee gemacht 2006 bis 2008 <lacht> habe ich selber live gesehen, also da waren unglaublich äh, wahnsinns Appearances bei, aber eine Reihe Album Studioalben hat er ebenfalls aufgenommen. Zwei meiner Lieblingsalben sind The Pros and Cons of Hitchhiking und Amused to Death, beides ziemlich krasse Konzeptalben, ziemlich dunkel. Roger Waters war ja eine dunkle Seele, hat ganz viel auch weiß ich nicht, bedrohliche Instrumental-Settings und wahnsinnige Lyrics. Und er hat eben dort auch Catherine Kassoon eingesetzt, weil er im Gegensatz zu seiner sehr tiefen Stimme sehr hohe Backgroundsängerin wollte, ähnlich wie das bei Leonard Cohen auch der Fall war zum Beispiel um einfach ein anderes Beispiel mal zu nennen. Und wir hören jetzt mal rein in einen dieser Titel, nämlich ähm, ein Titel, wo diese Brutalität von Roger Waters mit diesen wunderbar klaren Stimmen unserer Background-Sängerin, und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, nicht nur von Catherine Cassoon, sondern auch von der Dame, mit der wir uns gleich beschäftigen, Tessa Knights, ähm, beide eine große Rolle spielen in dem Titel What God Wants von Roger Waters.
1: Goodness. God wants light, God wants mayhem, God wants clean fire.
0: Glaube ich, ahnen, was ich äh, meine, wenn ich sage, es hat also einen etwas düsteren Charakter. Ich will nur mal sagen, äh, in dem Stück hier finden sich äh, noch einige andere Größen. Also diese ähm, der Stimme entgegengesetzte brutale Leadgitar äh, wird von niemandem geringeren gespielt als von Jeff Beck. Und auch der Rhythm-Gitarrist, der hier in dem Stück ähm, von Roger Waters ja verpflichtet wurde Andy Fairweather Low, diesen Namen werden wir gleich noch hören, weil siehe da es ist der zweite Mann neben Eric Clapton ähm, auf dem man plagt Album und eben Katie Cathun hier in diesem Background Chor, also man sieht die Guten werden immer gut gebucht und ähm, wer dieses Album nicht kennt von Roger Waters ähm, Amused to Death und äh, The Pros and Cons of Hitchhiking ich kann nur sagen, sofort hören ja, auf dem Stuhl neben Kathleen Kassun finden wir ja, wie schon angekündigt, Tessa Niles und Tessa Niles ist eine. Unfassbar engagierte und extrem erfolgreiche Background-Sängerin. Sie ist 61 geboren, also zehn Jahre nach Kisun und in England geboren und äh, hat also eine Wahnsinnskarriere. Sie hat nach ihrer, ja, da war sie, glaube ich, recht jung, 16 oder sowas, hat sie in der Fabrik gearbeitet und hat immer in so Kabarett-Shows gesungen nebenbei und äh, war nicht besonders war nicht besonders erfolgreich, hatte so also ihren Weg noch nicht so richtig gut gefunden, aber wurde dann irgendwann unter ganz mysteriösen Umständen gecastet und man hat ihr doch gesagt, sie solle doch mal bitte zu einem Vorsingen kommen, aber es war irgendwie alles ganz geheim und so weiter und da saß als sie dann da eintraf und ein bisschen rumträllern sollte. Niemand anderes als die Band The Police mit dem Frontmanns Sting Und die haben sie also vom Fleck weg engagiert und die Arbeit ähm, zwischen den ähm, beiden oder zwischen der Gruppe und auch später zwischen Sting und Tessa Niles dauerte über viele, viele Jahre an. Sie selber hat diese Zeit als relativ aufregend beschrieben. Wir hören gleich mal in ein Interview rein, welches sie gibt, was zeigt, dass diese Hintergrundmusiker immer die den großen Luxus hatten, sich während der Tourneen und so weiter ganz frei in den Städten bewegen zu können und eben nicht diesen Wahnsinnsfokus und, und auch diese Zerrissenheit des totalen Ruhms in sich zu haben, sondern immer ein Stück davon kosten konnten, wenn sie auf der Bühne waren, aber dann eben auch ihre Ruhe hatten. Tessa Niles sagt im Interview hierzu.
1: It was, it was full on as you would imagine it to be. It was insane. You know, everybody had, I mean, the three guys in the band had a limo each. They didn't travel together. No. Uh, no. And um, they didn't travel in the same limo together. <lacht> no, they didn't. They didn't. I, I have to say, though, that there were some...
0: Ja, wir erfahren also ganz nebenbei auch, dass die drei Jungs von Police ähm, schon zu dieser frühen Zeit, also ganz und gar nicht mehr harmonierten drei Limos für drei Musiker, naja, wie auch immer. Das Leben von Tessa Niles war wild, sie hat ähm, ja, oft getourt, ähm, war ähm, immer wieder ja mit, gro mit großen Musikern über längere Zeit ähm, auf Tour, das ist für eine Mutter von Zwillingen gar nicht so einfach. Sie hat ähm, Clapton relativ früh schon kennengelernt. 1986 hat sie angefangen, ähm, mit ihm zu arbeiten und hat kurze Zeit später 88 bis 92, dann nochmal 97 und 99 mit ihm getourt. Auf das ähm, Ende der ersten Zusammenarbeit fällt eben das Unplugged-Konzert. Später natürlich die Zusammenarbeit mit George Harrison, aber. Mein Gott, man kennt sie aus so vielen Sachen, also angefangen von von dem Background-Gesang äh, für David Bowie bei dem berühmten Live Aid-Konzert in Wembley 1985, äh, Hintergrundgesang in Film We Love Actually, heute noch eine vielgebuchte Musikerin, jahrelang mit Robbie Williams on Tour, ein Musiker, über den sie sehr, sehr viele gute Sachen gesagt hat, auch nicht mein Fall. Die Liste ist auf jeden Fall unheimlich lang und man kann das gar nicht, also man kann das gar nicht äh, runterlesen. Da ist eigentlich, da, da fragt man sich eigentlich, mit wem sie nicht zusammengearbeitet hat. Eine Zusammenarbeit, die mich interessiert hat, weil es auch ein Teil meiner Musikgeschichte berührt, ist die Zusammenarbeit mit Marillion. Ja, einer ähm, Progressive Rock Band kann man sagen, die vielleicht auch nicht jedem bekannt ist. Ich für mich ein Teil meiner Jugend. Der Frontmann Fisch. Ein total extrovertierter Sänger damals, Kaylee kennt man wahrscheinlich, das ist die einzige echt erfolgreiche Single gewesen. Und da hat ähm, Tessa Niles im Hintergrund eben auch äh, gearbeitet und den Background-Gesang beigesteuert.
1: So you're not a star, but you're getting caught up in that world. Exactly, exactly. And it was wonderful, because for me, I could be part of that. Craziness that, that absolutely extraordinary life but I could go home and have a quiet kind of reasonable uh, life outside of it without you know, having to sell my soul as they unfortunately do
0: die Seele verkaufen das war nicht Tessas Ding aber im background von dieser dame hier zu singen Das hat sie ebenfalls mit zur Weltberühmtheit gebracht Wir hören Tina Turner what's love got to do with it.
1: Of your hand makes my folks react that it's only the thrill a boy me. Girl both sets a trap, it's physical, only logical. You must try to ignore that.
0: Ja, wenn wir uns die Bühne vom Eric Clapton plug konzert anschauen, dann finden wir eben diese beiden Ladies, Kathleen Kassoon und Tessa Niles, ganz links auf der Bühne. Aber der, der wohl am engsten mit Eric Clapton interagiert, ist der zweite Gitarrist. Und der sitzt nun wirklich direkt neben Eric und hat auch, so kann man im Video sehen, Immer mal wieder ähm, einen engen Augenkontakt zu Eric Clapton. Ich weiß nicht genau, wie viel für dieses Konzert überhaupt geprobt und geübt wurde. Vieles wirkt improvisiert. Man hört Eric Clapton immer wieder ähm, per Zwischenruf sagen, wer das nächste Solo spielen soll. Äh, direkt neben ihm sitzt der zweite Gitarrist. und Dabei handelt es sich um den Nächsten, den wir etwas genauer betrachten wollen. Und das ist Andy Fairweather Low. Ja, wir hören hier im Hintergrund die Band Aim and Corner mit dem Lied If Paradise Is Half As Nice, ein Number One Hit in Großbritannien. Ja, und das ist eben von keinem geringeren als von diesem Andy Fairweather Low, dem 1948 in Wales geborenen Gitarristen, der aber eben nicht nur Gitarre spielt, sondern zum Beispiel auch Backing Vocals und Lead Vocals singt. Später hat er sich dann von der Band Amen Corner getrennt und ist als Fair Weather, also das faire Wetter, eine Anspielung auf den Namen Andy Fairweatherlow aufgetreten. Er war schon ja, lange Zeit parallel Session-Musiker und Background-Musiker. Unter anderem hat er die Vocals bei The Who gesungen, was ja nun auch wirklich alles andere als eine No-Name-Band ist. Seit 92 arbeitete er dann immer wieder mit Clapton zusammen, unter anderem eben auf diesem Unplugged-Album, über das wir heute sprechen, Ihnen vereinen, auch mit Tessa Niles und Kathleen Kessun verschiedene Dinge. Zu, also, äh, ja, nicht zuletzt zu nennen ist da die äh, Zusammenarbeit mit Roger Waters, die er eben auch, immer wieder seit 2000 ja, getätigt hat. Man sieht ihn auch auf verschiedenen Live-Konzerten, immer mit Roger Waters Touren. Also auch ein ganz aktiver Session-Musiker. Auch vereint werden diese Personen übrigens alle durch das 92er-Konzert Live in Japan, was wir ähm, von George Harrison schon heute mehrfach angesprochen haben. Auch da ist Andy fairweather Low mit von der Partie und hat da eben Tessa und Kathleen auch schon kennengelernt. Auf dem Album von Eric Clapton ist er allerdings irgendwie mehr als Rhythmusgitarrist aufgefallen und ehrlicherweise mit Soli konnte er da nicht so glänzen. Er war im Grunde genommen mehr der zuverlässige Background-Teppich an der Gitarre. Aber wir haben auch Aufnahmen gefunden, wo Andy Fairweather Low eben doch mit seinen Solo-Eigenschaften glänzt. Und da kommen wir zurück zu der Kollaboration mit Roger Waters auf dessen Album The Pros and Cons of Hitchhiking und auch auf dem Album Radio Chaos und auch The Wall Life. Er ja, zu hören ist aber hier mal ein Schnipsel gefunden, wo er ein echt ziemlich abgefahrenes Zwischensolo spielt in dem Titel Money von Pink Floyd und hören Sie mal das ist wirklich ein echt ungewöhnliches und cooles Solo von Andy Fairweather Low. Wenn man der Gitarre definitiv beherrscht, auch wenn er vielleicht irgendwie in der Musikgeschichte nicht so wahnsinnig auffällig war, ist er doch auf wahnsinnig vielen Produktionen eben zu finden, also das ist schon erstaunlich. Vielleicht auch wirklich ein klassischer Mann der zweiten Reihe. Wir hören ihn hier im Hintergrund äh, auf äh, einem äh, wesentlich späteren Auftritt ein äh, Lightning-Boogie spielen auf der Gitarre. Und man sieht, dass er das Instrument definitiv gut beherrschen kann und ein guter Gitarrist ist. Er erzählt übrigens dort, dass er ähm, äh, wirklich immer Instrumentalist war und bei Aim and corner äh und If Paradise Is Half Is Nice eben nicht gesungen hat. Es gibt aber auch Aufnahmen von ihm, wo er ganz vernünftig und auch echt ganz coole Bluesstücke singt. Ja, das ist Andy Fair Low und das ist auch... Das Ende unseres ersten Teils zu diesem Album unplugged von Eric Clapton. Wir haben heute vorgestellt Kathleen Cassoon, die schwarze Background-Sängerin aus Trinidad Tobago. Wir haben heute vorgestellt Tessa Niles, die weiße Background-Sängerin, die auf dem zweiten Stuhl im Background Platz genommen hat und die unendlich vielen. CD-Produktion mitgewirkt hat. Wir haben heute außerdem vorgestellt Andy fairweather -Low, den 1948 in Wales geborenen ehemaligen Musiker von Eamon Corner, der die Gitarre neben Eric Clapton besetzt. Übrigens auch noch kürzlich ein Album Sweet Soulful Music rausgebracht hat, was von Joe Cocker gecovert wurde. Übrigens da im Hintergrund auch Kathleen Kassoon bei Joe Cocker zu hören. Also man sieht, ist es ist irgendwie alles eine große Familie. Was uns aber im zweiten Teil unseres Podcasts bevorsteht, ist ein irrsinnig cooler Bassist, einer meiner Lieblingsmusiker Nathan East. Außerdem schauen wir das Schlagzeug an, welches von Steve Ferrone besetzt wird, den ja, Percussionisten den glaube ich jeder kennt, der sich mit Musik beschäftigt, Ray Cooper, auch genannt Matt Ray Cooper und natürlich den Pianisten. Das war der erste Musiker neben Eric Clapton, den ich wirklich auf diesem Album wahrgenommen habe, weil er ein cooles Boogie Klavier spielt. Von dem werden wir auch noch mehr hören und von dem werden wir auch noch mehr erfahren. Das ist Chuck level Also, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen das Unplugged-Album von Eric Clapton und vor allem natürlich die Musiker-Hintergrund im Hintergrund ein bisschen näher bringen konnte und freue mich mit Ihnen zusammen hoffentlich auf den zweiten Teil des Podcasts über das Unplugged-Album von Eric Clapton, wo wir uns dann mit den anderen Musikern beschäftigen. Ich möchte den Podcast schließen mit einem, wie ich finde, Hidden Champion auf dem Album und ähm, ja, das ist mein persönliches Lieblingsstück zurzeit. klar, Tears in Heaven, die Unplugged Version von Layla, alles natürlich dramatisch gute Musik, aber ein bisschen im Hintergrund kann man ein Stück hören, welches Eric Clapton äh, interpretiert in einer Art und Weise, wie ich es besonders schön finde. Und da hören wir jetzt rein. Und das ist Running on Faith. Und damit verabschiede ich mich von diesem Podcast. Hoffe, er hat Ihnen gefallen, wünsche allen einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie auch die zweite Hälfte des Podcasts hören. Eric Clapton, Running on Faith.
1: a poor boy Say, said my world would be right. Love comes over me Ja, so.